0: マッハ・ディスカバリースペースクルー DJ の高嶋舞ことキャプテンのです。ところでキャプテン、はい、ちょっと気になるニュースがあるんですけど、はいはい、あのロシアが宇宙ステーションあのから2024年以降に離脱して、ええ、今後はロシア独自の宇宙ステーションを作ることでっていうようなことを聞いたんですけども、i. S. S. 今後どうなっちゃうんでしょうね。
1: まずね、ロシアはね、ほら、ウクライナ問題抱えてるでしょう。
0: はいはいはい、はい。それで
1: 孤立してるから、うん、まあ、あの手この手でね、ちょっと脅しながら、うん。経済制裁解除につなげたいっていう思惑がありましてね。<笑> i. S. S. 離脱はね、まあ、ロシアのハッタリでしょうっていうのが各国の見方なんですね。
0: なるほど、そうなんですね。はい。でもあの ISS ってロシアのモジュールが半分以上ありますからもし本当にロシアが ISS から離脱したらこれかなりまずいことを起きますよね。そうで
1: すねあの確かに、ね、ISS でロシアの役割ってでかいんですよ、うん、まずねロシアのこの ISS のモジュールはね宇宙飛行士のこの生活や実験に使われてますし、はい、ISS のね宇宙飛行士の送り迎えはいはいとかあの物資輸送なんかもね、うん、ロシアが実は中心なんですね。
0: あらじゃあ結構でではあるんですねそうなんですよそしてあの ISS は2030年まで延命するって言ってましたけども、はい、もしロシアが ISS から離脱した場合は、はいえーはい、ISS は運用停止で、はい、破棄する以外に方法ってないんですかね
1: いやねロシアの離脱の影響はまあもちろん大きいんですけど、はい、残った国だけででも運用はできますあできるんですね、はいでま、ずねアメリカは2つの宇宙船クルードラゴン、うん、スターライナーとかができましたし、うんうんはいはい、で物資運搬にもねカーゴドラゴン、うん、シグナスそして日本のね HTVX も加わりますんで運用は可能です。
0: でも良かったですなんかそれ聞いたらちょっとこうあっほっという感じで安心したんですけれども、はいはいえー、でもあの ISS って大気の抵抗とかで少しずつなんかこう落下ししてましたよねそ,そ,、はいはい、その落下から定期的に打ち上げているあの持ち
1: 上げてるやつ
0: 、ね、持ち上げてる、うんうん、ごめんなさい持ち上げてるリブスートでしたっけこれってあのロシアの役割ね、そうなんですよ、まあ、リブース
1: トはねあの、うん、ロシアがあの役割なんですけど、はい、その前に高島さんだいぶ詳しくなってきましたね。
0: はい、<笑>なんか本当にこれでちゃんと発音合ってるのかっていうと法案<笑>では分かんないんですけどね。はい
1: はいうん、<笑>確かにねあのリブーストはねロシア担当ですけど、うん、グラマンのねアメリカのね、はい、シグナス補給船もリブーストできますから、うん、実は大丈夫なんですね。
0: なるほどだからいろいろとまあ,要素があるわけですねね、はい、大丈夫ところで、はい、あのロシアは現在の ISS を捨てて、はい、新しい宇宙ステーションを作るとも言ってるみたいなんですけれどもね、はいはい、新しい宇宙ステーションは地球を回る、はい ISS なんですかねそれとも月を回るゲートウェイのような宇宙ステーション
1: なんですかねあ、はいまあ、その前にですね、はい、この経済制裁された現在のロシアはですよ、うん、宇宙ステーションどころか重要不可欠な、ね、軍事衛星も予算不足でまともにですね稼働してないんですね。うんだからそこでね新しい宇宙ステーションの建設なんてのはまあでも
0: そうですよねなんかそう言われるとああそっかーって今思っちゃいましたけれども、はいはい、ところであのキャプテンが先ほどおっしゃった、はい、日本の HTVX、X? こちらは何ですか
1: 、はい、あえっ、ー、とね宇宙ステーションに物資を運搬する、はい、補給船コウノトリの航続機なんですね。ん
0: ーじゃあ今までのコウノトリと鉱床機こちらの違いはどんな感じなんですか？ええー、と
1: ね鉱床機はね積載量がですね大きさ変わらないのに 1.5 倍近く増えました
0: 。あらだいぶ増えますよね。4ト
1: ンから約6トン。うんうん、そしてね開発費がねなんとね680億円かかってたのが。うん実は350億円と激減したんです,、ね、あすごいよってこの運搬コストがね大幅に低くなったのが特徴なんですね
0: 。うんいやコウノトリは運搬船ですから、はいま、ちょっと、まあ、言い方失礼ですけど地味な存在の運命ではあるんですけれども、はいはい、ISS にとっては必要不可欠な生命線の船ですということなんですね。はいまあ、この後続のスペッックアップを嬉しいですねそう
1: なんですよそれ頃ね、うん、後続機はこの物資をね届けて離脱した後になんと、うん、最長ですけど一、はい、年半もの期間実験棟として宇宙でも活躍できるんですよあすごくないですかただの一般戦じゃないんですねついでにね、うんあの月軌道回る宇宙ステーションゲートウェイ、はいはい、の建設にもですね参加予定なんですよい
0: やだちょっとびっくりしちゃったんですけどすごいですね航、はい、続機<笑>そうなんですよいや日本もやりますね<笑> FM 横浜。<笑>そうキャプテン突然なんですけど、はいはい、私最近ゴルフをちょっとねあのちゃんとやってみたいなって思ってるんですけど、はいすはい、キャプテンゴルフお得意そうですよね
1: いやいやいや実はゴルフはね、うん、あの私が若い頃にアメリカに出張してた時っていうか、ん、勤務してた時にね、はい、1年間やってただけなんですよね。<笑>うんうん、で当時はね5人の社員出張社員に対してレンタカー1台しか支給されてなかったんで。ごめん中で一番偉い課長さんがこの車の鍵を持ってるから日曜日ゴルフ場行くよっつったら我々はそこ以外はどこにも行けないっていう状況でくっついていってゴルフを覚えました。ななるほど、はい、裏
0: 事情はありながらもでもでキャプテンアメリカでゴルフを覚えたってなんかすごいですよね、は
1: い、あ言われてみたらね確か
0: にで、このアメリカのゴルフ場ってなんかこうちょっと格式高いような気がするんですけど、はいはい、キャプテンが通ってらっしゃったゴルフ場はどんなところだったんです
1: か私が行ったところはねゴルフ場ものすごい多いんで、うんはい、僕が行ってたのはジーパンティーシャツで OK えでプレー代がねだいたい10ドルまあ至ってね庶民的なゴルフ場でしたね、うん、ただね、うん、コースはねすごい本格的なんですよ
0: えってかまずジーパンでいいんですかそうなんですえー、意外<笑>、はい、でもまあ日本に戻ってからキャプテンゴルフはやめられちゃったんですか、はい、いや
1: 日本帰ってからゴルフやりたいよねって、うん、やれば面白いでしょ、うんうん、だから行こう行こうっつってみんなで行ったんですよ、はい、そうしたらね全てが高くて<笑>まあ俺の給料じゃ無理だって諦めました。いや当時のね、うん、のバブルの頃だったんで、うん、カレーライスが1杯4000円とかね生ビールが2000円とか。ああこれは無理だってんでもう僕はあの時やめちゃいましたねところでこの高島さんサップが得意ですよねいやまだ
0: まだねそんな得意ってほどじゃないんですけども、えー、サップは見るのもやるあのするのも好きなんですけどははは、うん、あの旦那さんも好きなのであの先日は子供もちょっとこうね巻き込もうかなということで、えー、SUPU っていうまあサップの団体があるんですけども、えー、そこ主催の夏休みのサップ体験っていうのが茅ヶ崎であって。で,ああで,で子供を連れてって早速やらせてみたりとかしましたねワンコインでできるんで
1: あ、うん、そうですか高島さんってサップのヨガのインストラクターじゃないですかあ、はいはいはい、まあ、どこへ行けばねサップヨガを教えてもらえるんですかねで逆にこの高島さんって毎日サップヨガを教えてるわけじゃないですよ
0: ねそうですねスプースクルーバーやってますからね、はいえー、<笑>あの私はどっちかっていうとイベント中心でサップヨガを教えているのでああまあ、さ最近はねなかなかちょっとこういうご時世なので難しいんですけれども、はいはいはい、例えば。あの辻堂でこの F 横も公演だったワンカリーって6月ぐらいにやってるあのイベントがあるんですけれどもその体験サップヨガの講師をやってたりとかあのサップの大会って全国各地であるんですけれどもそこでサップヨガをまあやってその講師をしたりとかあとはまあ毎年呼んでいただいてるのがあの滋賀県の大津市でやっている琵琶湖サップヨガっていうのがあるんですけれどもそこではサップヨガとかパークヨガとかあと総合 MC とかもやらせていただいて関東に限らずイベントのあ(笑)るところいろ(笑)んなとこ行ってますねそうで
1: すかここで素人の質問なんでねサップボードの上でわざわざヨガをやるんでしょうかね砂浜ででやればいいじゃゃんんと思っちゃうんですけどね<笑>
0: 確かにありますよね。はい、あの陸よりもあの、ね、ビーチの方が不安定ではあるんですけれども、えー、サップだとさらに水辺で、ね、浮かべたボードの上なんで,で、ね、不安定、はい、でこの状態を作って体幹とかが、まあ、より鍛えられるっていうところの要素があったりとかは、はい、あとは自然を感じやすいのもまあいいなっていう感じですかね。はい特に、うん、あの最後にヨガってシャバーサナって言って寝っ転がる、はい、あのものがあるんですけれども、はあはあ、それがこのサッとの上でやると、まあ心地よくて最高なんですよ、ね。ええ
1: ー、しゃばって死体って意味じゃなかったかな。よくご,ご存知ですよ、ねや。やばくないそれ、何語だったっけ
0: かな。<笑>いや、あの、まあ、屍のポーズとか、死体のポーズっていう。ポーズなんですよね。ああ,ういう、ねはいあ、なるほどね
1: 。はい、<笑>で,で、あのサップヨガで使う方のボード、はいうんうん、であのサーフィンのボードと。違うんでしょうね。あ
0: 、そうですね。サップとサーフィンはまたちょっとボードが違うんですけれども、ええ、サップは主にハードボード、硬いやつとかインフレボードって言って空気で膨らますやつとか、あはあはあ、まあ用途によってこう使い分けとか、はいはい、あとは大会とか種目によって長さとか大きさが違ったりとかしますね。ねじゃあ例
1: えば初めてサップヨガやりたいっていう人はどの程度のお金とか道具なんか必要なんでしょうかね。うんう
0: んうん、あ、最初であればいきなり購入してやるのはちょっとと私個人的にはお勧めしないですねほうほうほう。まずはやっぱどこかのスクールに行かれて、うん、でちゃんとその土地を知ってらっしゃる海のルールを知ってらっしゃる。プロに聞いていただくのがいいと思うんですよね。あまああの離岸流なんてさらわれたら大変ですし、海のね事故もありますので、はいはい。ぜひ初めはプロに習ってください。であとはもうご自身でね、できるようになってきたら、うん、サップのボードをリーシュっていう、うん。まあ命綱みたいなものですよね。うんうんうんうん、でパドルとライフジャケット。ヨガするんだったら紐とかおもりとかそういうのが必要になってきますね。値段も本当にピンキリで安いのだったら10万ぐらいであるんですけどあもあ、はいうん、でも、まあ、命を預けるボードですからそうだよ、ねはいうん、私個人的にはしっかりとしたメーカーさんで、うんうんまあ、大体1020万ぐらい、うんうんうん、でパドルとかだったらピンキリだったらまあ3万円ぐらいにあるんですけど、うんうん、ちゃんと揃えるようになりたくなるんでる、ねうんうんうん、そうすると、まあ、パドル6万円とか、うんうん、レースボードだと50万とかあって、うんうんそ,まあ、そこはね自分の、まあ、どれだけ趣味にお金をかけるかっていうので。相談してみるといいかなと思いますね。ねあとは
1: 気になるのがね、もうラップ良かったあの対象、はいはい、若い人だけでしょう。高齢者無理だよね。い
0: やそんなことないんですよ。はい、あのフィットネスクラブとかでもスイミングプログラムであるんですよ。サップヨガって。そうですか。はい、私以前あの受け持ってたクラスとかだと、年配の方もすごく多かったので。おそらくキャプテンより先輩方。はいす、すごく多かったで
1: すね。でもサップヨガってほら、女性のスポーツって僕なんかイメージあるんだけど、うん、男性はいないでし
0: ょいやいやいやいや、それがそうでもないんですよ。あそうなんだはい、あの男性もすごく多くて、最近。あのヨガでも男性って多いじゃないですか。ああ、増えましたよね。はい、なので、サップヨガをされる方は男性も多いですし。あのサップヨガの男性の講師の方もいらっしゃるんですよ。はい、まあね、あのパートナーとかに誘われて成人男性も参加されることも、うんうん、まあ本当に多くなってますね。さて、同期はまもなく着陸体制に入ります。キャプテン着陸前のあのコーナー、行ってみましょう。はい。マッハの目で覗いてみた人工衛星に搭載されているマッハコーポレーションの対放射線光学センサーのようにズバッと鋭く今に注目するマッハの目で覗いてみたキャプテン今日も世の中にズバッとお願いしま
1: す。はい今日はですねインドには尊敬される人物がね実は2人いるのをね皆さんはねご存知でしょうかね一人はですねインド独立の父ガンジーさん、うん、そしてもう一人緑の父丸杉山さん今日はですね杉山辰ルさんの物語なんですね、はい、彼はね1919年福岡県に生まれまして父は小説家祖父は政治家の杉山茂丸さん。で、祖父がね、アジアにですね、出張した時にですね、欧米諸国に食い物にされて苦しむほど、アジアの人々の姿を見て、愕然としたんですね。うんうん、これはダメだアジアを使わねばと、農場を作って、アジア人留学生を読んで、近代農業を教えたんですね。はい、ところが、父も祖父も志半ばで死んじゃったんですよ。で残されたね辰丸さんはですね16歳、はい、そして祖父のね遺言はですよお前がアジアを救うんだなんですってそれでねその後彼はですねインドの初代首相ネールさんから「電話もらってインドを助けてほしい」と言われたんですね。はで彼はいても立ってもいられなくなりまして、うん、インドに飛び立ったんですねそしてインドに渡って愕然としたそうです、うん、当時のインドは砂漠だらけでガシでね死体が街中に転がってるんですってできる希望もない死を待つ骨と皮だけの人々の姿を見て彼は愕然としたんですね、うん、そこで彼はですねこの現状をですね変えるのは農業しかない決断しましまね、うん、砂漠を農地に変えようそうするにはどうすべきかって悩んだ結果ユーカリの木を植えることを思いついたんですって、うん、で各村を,村を訪ねて歩いてねユ、えーカリを植えて砂漠を農地に変えましょうと訴えたんですけども、うん、誰も協力者は現れません、うん、今日生きるのがっていうよりね今を生きるのが彼らは精一杯だったんですね。でも辰丸さんは諦めないでたった一人でユーカリを今度一人で植え出したんですね。うんうん、朝から暗くなるまでとにかく一人でユーカリを植え続けてる姿を見たら一人二人ポツポツと仲間が現れました、うん。そしてやがて大勢の人間が集まってインドの砂漠にですねよいしょどっこいしょの大勢の掛け声がね<笑>響き渡ったんですね。うん、それで、で砂漠はですね、豊かな、緑地そして農地に生まれ変わったんですけども、うん、この砂漠の原因ってねシュワリックレンジ山脈っていうのがあるんですよ。はいはい、でこれを緑化しないと、うん、砂漠化は止められないと彼は言い出したんですね。うん、ところがねこの山脈ってね、うん、3,000km あるんで
0: す
1: よ。で誰もがね「女絶対できるわけねえだろこんなこと」と言ったんですが。辰丸さんが何て言ったかっていうと「不可能と思わなければ可能なんです」って言ってですね日本のですよ、うん、自宅も農園も全ての財産を売り払って当時のお金ででで億円のの資金で山脈の緑化を始めたんですねところがね彼も祖父とお父さんと同じようにね、うん、志半ばで山に倒れて実は死んじゃったんですね。うんところがが残ったインドの方々がですね彼が命を懸けて我々のために緑化してくれたんですん我々も命を懸けて彼の緑化を守り増やしますと言ってですね現在はですよね 3,000 キロの山脈はですね全て緑の山々になったんですね。でインドの人々の餓死を地獄から救った英雄はですねグリーンファーザーとしてインドで今でも語り継がれているんですね。このお話はあなたのハートに届きましたでしょうか